0: Na čele progresívneho Slovenska bude odmája stať Michal Šimečka, ktorý nahradí Irenu Biháriovú. Očakávať môžeme ostrý súboj o progresívneho a liberálneho voliča zo so Sulíkovou S.A.S. Kým časť konzervatívcov vidí v Putinovom Rusku obhajcu tradičných hodmôd, západní ľavičiari sa v kritike rozširovania NATO a provokovania Ruska zaštiťujú falošným pacifizmom. Čínu dobehla politika nulovej tolerancie voči covidu. Nepremorená populácia čelí rýchlo sa šíriacemu Omikronu, na ktorý už tvrdé opatrenia nezaberajú. V texte týždňa Ondřej Štindl Zecho24 na pozadí Potopenia krížnika Moskva píše o náboženskej mitologizácii politickej moci v Rusku. Vo videu týždňa Jordan Peterson diskutuje o tom, prečo väčšinu svetového bohatstva ovláda malá skupina ľudí. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Striedačka na čele progresívcov. Michal Šimečka sa stane v krátkej histórii progresívneho Slovenska v poradí už štvrtým predsedom. Na majovom sneme strany nebude mať na túto pozíciu proti kandidáta. Táto výmena si zaslúži niekoľko poznámok. Progresívci majú vzhľadom na svoju dnešnú reálnu politickú silu vysoké zastúpenie spomedzi slovenských europoslancov, cez Zuzanu Čaputovú má ich prostredie vplyv v prezidentskom paláci a napriek volebnému neúspechu z roku 2020 majú po prestupe Tomáša Valáška aj zastúpenie v parlamente. Michal Šimečka je tvárou aj na európskej úrovni. Je síce jedným z mnohých podpredsedov európskeho parlamentu, ale nesporne platí, že sa tam zviditeľnil svojou aktívnou politickou prácou. Inou vecou je jej zameranie. Šimečka sa podujímal na prednášanie rôznych správ a rezolúcií namierených zväčša proti Poľsku, ktoré sú často až príliš ideologicky motivované narúšať spoluprácu v Strednej Európe ako protiváhy tandemu Nemecka a Francúzska. Na predsedníckom poste čoskoro vystrieda Irénu Biháriovú. Tá bola svojho času zvolená aj ako symbol. Progresívna strana sa chcela odlíšiť tým, že si na svoje čelo vyberie rómsku ženu, v kontraste k špičkám absolútnej väčšiny slovenských politických strán, ktoré vedú bieli muži. Irena Bihariová však aj podľa svojho vlastného vnímania nebola prototypom meskej ľavicovej liberálky. Hlási sa síce k ľavici, no jej preferenciou boli aj tradičné ľavicové témy chudoby a sociálnych rozdielov. Už od začiatku s ňou nebolo spokojné krídlo okolo podnikateľa Michala Trubana. Navyše kultúrne témy potratov či antikoncepcie Bihariovej vždy vyfúkla konkurenčná SAS, ktorá mala síce z pozície vládnej parlamentnej strany prirodzene väčší priestor, no tvár Ireny Bihariovej sa s touto debatou na Slovensku neprepojila. Ďalšiu kľúčovú tému progresívcov klimatickú krízu komunikoval len zďaleka a príliš bruselský europoslanec Martin Hojsík. A boj proti nenávistným prejavom, ktorý takisto patrí medzi profilové progresívne agendy, naplno prevzala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, toho času pod krídlami vládnych liberálov. V zápase o voliča s liberálnou SAS preto aj v progresívnom Slovensku pochopili, že politika je tvrdý šport. Vybrať si do čela rómsku ženu môže časť priazňujúcov vnímať ako silné gesto, no v reálnom politickom zápase potrebuje každá strana mocensky obratných lídrov. A samozrejme, po útoku Ruska na Ukrajinu už zjavne aj Bihariová pochopila, že stred so Šimečkom, ktorý je v tejto téme omnoho kompetentnejší, by viedol k jej porážke, preto radšej dobrovoľne volila ústup na podpredsedníckú stoličku. Šimečkov plný prestup do slovenskej straníckej politiky znamená, že zápas o liberálneho a progresívneho voliča medzi PS a SAS získa na nových obrátkach. Šimečka s Valáškom, ktorí sú jasne proatlantickí, budú chcieť využiť každé Sulíkovo zaváhanie či prerieknutie. Takisto je možné, že sa časom zvýši tlak na predkladanie hodnotovej agendy zo strany SAS. Sulík nemá dôvod, aby trochu pritiahol uzdujanie byto cigánikovej, napríklad v boji za voľnejší prístup k potratom. Krotiť zrejme prestane aj Máriu Kolíkovú, ktorá naposledy príliš nepochodila so svojou novelou trestného zákona na postihovanie nevhodného slovného prejavu. No a v zálohe má aj Miroslava Žiaka s návrhmi na odluku cirkvy od štátu. Kým agresia Ruska tradičné hodnotové spory tieto aj najbližšie mesiace skôr prekrie, časom možno očakávať, že zápas medzi SAS a PS môže priniesť radikalizáciu tohto ideového prostredia. Liberálno-progresívny elektorát je totiž na Slovensku obmedzený. Dve stredne silné strany neuživí. Ľavica za Putina tak ako sme niekoľkokrát aj na tomto mieste písali o fascinácii Putinom u niektorých západných konzervatívcov, lepšie povedané u samozvaných konzervatívcov, rovnaký problém má aj západná ľavica. Západné ľavicové intelektuálne prostredie sa už v 30. rokoch minulého storočia poškvrnilo obdivom voči Stalinovi a jeho budovaniu komunistickej spoločnosti. Dnešní ľavicoví aktivisti a mysliteľia však nemajú luxus svojich prapredkov, ktorí mohli tvrdiť a mať pravdu, že netušili o sovietských koncentrákoch v gulagoch, o hľadomore na Ukrajine či o monster procesoch. Dnes, keď je všetko na webe, sa preto podobne ako periférna na čas pravice snažia svoju náklonnosť k ruskému režimu maskovať falošným pacifizmom. Noom Chomsky, guru ľavicového politického myslenia, ktorého predkovia emigrovali z cárskej Ukrajiny, opakuje podobné myšlienky, aké u nás šíria blahači Uhrík. Citujem. USA dali Gorbačovovi výslovný a jednoznačný prísľub, že ak bude súhlasiť, že východné Nemecko sa po zjednotení krajiny stane súčasťou NATO, aliancia sa k Rusku už viac nepriblíži ani o milimeter, opakuje Čomsky prekrútenú interpretáciu rokovaní spred troch 10 ročí. A nezabúda pridať ani ačohentizmus, keď tvárov v tvár vyčineniu ruskej armády na Ukrajine opisuje zásahy USA v Iráne, v Guatemale, v Čile a podobne. Podobne je to aj v ľavicovej frakcii americkej demokratickej strany. Ani tam síce nechýba odsúdenie ruskej agresie, no s dôvedkom, že je výsledkom agresívneho postupu NATO voči Rusku. Dobrovoľné pripojenie sa krajín bývalej Varšavskej zmluvy opisujú ako násilný akt zabratia nesvojprávnych území vojskami USA. Demokratickí socialisti Ameriky už na začiatku vojny vydali vyhlásenie, v ktorom popri odsúdení agresie namietajú voči akejkoľvek pomoci s vyzbrojovaním Ukrajiny, odmietajú zavedenie sankcií voči Rusku a dokonca navrhujú vystúpenie USA z NATO, ktoré je podľa nich nástrojom imperialistickej rozpínavosti. Ako Čínu COVID dobehol Totalitný prístup k nulovej tolerancii COVIDovej nákazy Čínu nakoniec dobehol. V čase, keď väčšina vyspelého sveta uvoľňuje opatrenia a COVID pomaly vníma na úrovni sezónnej chrípky, v Číne je pod prísnou blokádou uzavreté najväčšie mesto Šanghaj. Súčasná vlna nákazy pritom nemá dramatický scenár, obetí je len zopár s vekovým priemerom vysoko po 80 No Čína rozumej vedenie komunistickej strany nemôže len tak opustiť politiku nulovej tolerancie. Muselo by priznať, že sa v koncepte mýlilo, najmä zočivoči Omikronu, ktorý sa šíri o mnoho ľahšie ako pôvodná verzia a tvrdé opatrenia na nemajú taký vplyv ako na predchádzajúce varianty. Predchádzajúca nulová tolerancia zároveň obmedzila premorenie populácie a zisk prirodzenej imunity z prekonania covidu. Priznanie chyby znamená v Číne stratu tváre, verejnú hambu a poníženie. To, sme videli už na začiatku pandémie, bez ohľadu na pôvod, či už išlo laboratórny únik umelo upraveného patogénu alebo prirodzenú mutáciu z mokrého trhu, Čína jeho existenciu pred svetom niekoľko týždňov, možno až mesiacov tajila. To bola jeden z kľúčových faktorov jeho prvotného rozšírenia po celom svete. Pokračovanie v politike nulovej tolerancie má však dnes aj iný rozmer, najmä v súvislosti so Šanghajom. Je to nielen najväčšie čínske mesto, ale aj centrum čínskej ekonomiky uzavretie takejto obrovskej a ekonomicky kľúčovej aglomerácie môže mať ďalšie následky na svetovú ekonomiku. Tu už teraz gniaví vojna na Ukrajine, nebývalo vysoká inflácia a dvojročnou pandémiou rozbité distribučné reťazce. Text týždňa Utopená ikona S ruským krížnikom Moskva sa na dno Čierneho mora údajne potopila aj vzácná relikvia. Na palube v lodnej kaplnke sa totiž nachádzala aj údajná trieska z Kristovho kríža vložená v kovovom krucifixe. Predstava kovového kolosu na vlnách naloženého raketami a zároveň posveteného vzácnou relikviou môže na dnešného Európa napôsobiť anachronicky. Niečom však vyjadruje ruskú súčasnosť, v ktorej sa moc okázalo hlásiť k tradícii, snaží sa z nej urobiť jeden zo svojich pilierov, svoje ospravedlnenie. Píše komentátor Echo 24 Ondrej štindl. Táto fúzia svedskej a duchovnej moci nie je v Rusku nejakou novinkou, pokračuje štindl, Existovala už za cárskych dôb, za časou Ivana Hrozného a ešte skôr, keď Moskva samú seba označila za tretí Rím. Duchovná moc v tomto vnímaní však nikdy nie je partnerom, ale len slúžkou, ktorá dodáva svedskej moci vyššiu legitimitu a je prostriedkom jej zboštenia. Malo čo tento vzťah vyjadruje lepšie ako súčasný moskovský patriarcha Kiril so svojou minulosťou agenta KGB, úsúžnosťou voči Kremľu, krvilačnými provojnovými kázňami a bizarnou záľubou v drahých hodinkách, alebo známy propagandista Soloviov, ktorý v jednom zo svojich monológov označil Volodymyra Zelenského a všetkých Ukrajincov za diablov a hulákajúc začal na nich uvaľovať kliatbu. Tradícia premenená do grotesknej perverznosti. Moc šalie a tradícia šalie s ňou. Nemôže inak, dodáva štindl. Táto zbožtená ruská moc sa často prejavuje hľukom, burácaním diel, ohlušujúcimi bojovými piesňami, nabubrelosťou palácov a prehliadok ako obradov usporiadaných pre bezducho triumfujúcu vrchušku. Ondrej štindl svoj komentár uzatvára, citujem. Je to však hľuk zakrývajúci prázdnotu. Tým skutočným ruským dedictvom je skôr ticho, nie v zmysle absencie, ale akejsi naplnenosti, vypočutia a precitnutia. Sprítomnené v slovách a dielach ľudí, ktorí tejto hlučnej moci nepodľahli. Neustále prekrikovaní a ušliapavaní, ale pretrvávajúci cárov, tajomníkov, prezidentov aj krížniky, z ktorých každý nakoniec nájde svoju vlastnú cestu na dno. Video týždňa Prečo malý počet ľudí ovláda väčšinu svetového bohatstva? Problém majetkovej a spoločenskej nerovnosti je starý ako samotná ľudská spoločnosť. Ten však nevychádza z toho, že by niektorí ľudia mali na východiskovej pozícii neprimerané výhody. Ide o prirodzený proces, ktorý spoločnosti zdroje rozdelí. V rozhovore s Jordanom Petersonom to hovorí americký ekonom z Harvardovej univerzity Glen Laury. Ako v prípade vedy platí, že väčšinu objavov a inovácií publikuje úzka skupina najúspešnejších vedcov. V športe platí, že väčšinu strelných gólov si podelí úzka skupina najlepších hráčov, to isté platí aj v ekonomike. Nielen talent, ale aj schopnosť ho efektívne využiť totiž nie sú v spoločnosti rovnomerne distribuované, a zdroje si nakoniec rozdelia tí najtalentovanejší a najefektívnejší. Cestou k spravodlivejšej spoločnosti preto nie je direktívne rovnostárske rozdelenie majetku, ale to, aby spoločnosť spokojnou cestou dospela k tomu, že tí úspešnejší sa so svojimi zdrojmi podelia, či už nastavením daňového systému alebo dobrovoľnou charitou. Toľko konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.